0: Секс ценен стал эмоциональным контактом, близостью. И вот этого роботы не дают. Это дает как раз виртуальной реальности, какой-то там мир, в котором ты оказываешься.
1: Похотливый гном общается с принцессой цирка. Порнография она двигает технологии, а не технологии порнографии.
2: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневность. Технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Они трансформировали не только рутину, но и самые сокровенные моменты. В этом эпизоде говорим о том, как цифровая революция изменила одну из самых интимных практик нашей жизни – секс. У микрофона Макс Ефимцев. Советский производитель люксовых секс-гаджетов Лела отчитался о росте своих продаж на 40% в период локдауна. Дейтинговые приложения зафиксировали увеличение времени, которое пользователи в них проводят, а лайфстайл издания пестрят заголовками про секс-роботов, теледильдонику и секстинг. Сегодня в секс-индустрии, как и в любой другой, балом правят высокие технологии. Порно в виртуальной реальности, половой акт на расстоянии, умные мастурбаторы — это лишь небольшой список нововведений на рынке сексуальных практик. Мы решили разобраться в новых подходах подробнее и пригласили в подкаст Стольгу Петрунину, шеф-оперейшн-офисер дейтинг-сервиса Pure, секс-просветительницу-соосновательницу секс просветы и кинки-пати Татьяну Дмитриеву и Алину Шикуть, секс-просветителя, тестировщицу секс-игрушек и организатора вечеринок чувственного опыта на зломаме. Всем привет!
3: Привет! Привет! Привет!
2: По данным Левада Центра, более 30% россиян предпочитают вообще не обсуждать сексуальные проблемы в своих семьях. Поэтому бытует мнение, что к сексуальным расширениям люди обращаются в тот момент, когда им либо наскучит партнер, или возникнет какой-то конфликт. Но мне кажется, что это не совсем так. Расскажите, почему вообще мы уходим к неживым акторам?
0: Мне кажется, что на самом деле эта проблема гораздо шире. То есть у нас россияне не просто не обсуждают секс, они на самом деле в принципе мало что обсуждают. У нас не очень выстроена коммуникация, у людей soft skills нигде не преподаются, поэтому они тоже не очень развиты. И поэтому там я помню опросы Левада-центра о самых запрещенных темах в семьях. Там есть не только секс, там есть смерть, там есть ну, какие-то другие на самом деле вещи, которые сопровождают нашу жизнь, но люди об этом не разговаривают. И мне кажется, что так как разговор — это сложно, коммуникация требует знаний, умений, навыков и еще смелости, вот, потому что ты должен что-то проговорить, получить какую-то реакцию, и ты должен быть готов к этой реакции. Например, если это отказ или если это не согласие. Поэтому, конечно, гораздо приятнее обратиться к какому-то гаджету или какой-то игрушке. С ней не надо разговаривать, при этом можно что-то получить и при этом заплатить только там деньги, которые ты платишь за этот товар. Поэтому, мне кажется, есть вот эта проблема. Но, конечно же, надо решать это на уровне того, чтобы люди начинали разговаривать в принципе, дальше начинали разговаривать о своей сексуальности, о своем сексе и умели делать это правильно. Это тоже очень важно. Есть прямо ряд каких-то правил базового общения, которые стоит соблюдать, чтобы коммуникация была здоровой.
2: Вот я согласен. Мне кажется, это что-то немножко еще из того Советского Союза, когда считали, что секса не было. И вот это вот какой-то такое отчасти... Ну, не ограниченное мышление, но скудное, да, оно может присутствовать до сих пор.
1: Я вообще считаю, что табуированность секса в России, она есть и присутствует. Но вообще табуированность секса, она везде есть. По нашим ощущениям, как дейтинг-приложение, Россия у нас далеко не на первом месте, как рынок. Первые Штаты, конечно, впереди планеты всей. И мне кажется, это немножко такой каменный век, он присутствует. Но здесь вот обращение к неживым актерам, мне кажется, это какой-то способ эмоционального эскопизма на самом деле, потому что люди не всегда готовы делиться всем друг с другом, а часто они могут уйти и просто получить то, что они хотят, там посмотрев порно. И это тоже связано, в том числе, в семьях с проблемой с тем, что там у женщин гораздо реже бывают оргазмы, чем у мужчин. И такую тему ну, много кто поднимал. Есть очень много кино об этом, там как там страсти Дон Жуана, например, где он был зависим от порно, а, и Скарлетт Йоханссон даже его не заводила достаточным образом. Мне кажется, здесь вопрос именно к тому, что ты хочешь получить. Хочешь ты получить удовлетворение или ты хочешь эмоциональный контакт с человеком? И часто эмоциональный контакт, он не связан с сексом, на самом деле. А секс — это нечто живущее отдельное и механическое. И как раз неживые акторы, они тебе и обеспечивают story, как бы <laughs> быстро и надежно.
3: Я не могу согласиться прям полностью, кроме того, что заметили девочки. Да, в России есть какая-то табуированность секса, и она не только в России. Возможно, у нас тут, конечно, все не очень хорошо, но за последние пару лет можно заметить очень положительную динамику, в принципе, аудитории. Вообще не просто секс-блогерской аудитории, а массовой аудитории к секс-просвету. Он активно развивается, и спрос на те же самые товары, он намного сильнее, чем был, там, условно, четыре года назад. И люди, которые, даже если у них табуирована тема секса, тема менструации, там, тема похода в туалет, какие самые табуированные такие штуки фетиша, они все равно с интересом на это сейчас смотрят, и они, если не обсуждают, то они хотя бы читают, то есть, и это уже хорошо, просто их не так видно, то есть видно либо прям очень с экспозитивных людей, либо совсем не секспозитивных людей, но есть еще что-то между. И вот этот in the middle, он на самом деле гораздо больше, чем и первые, и вторые. Их много, они с интересом читают, они интересуются, они спрашивают, да, они зажимаются, когда с ними начинаешь говорить на тему секса. У меня очень много знакомых, которые а, с интересом смотрят, но не подходят, грубо говоря, близко. Или подходят чуть-чуть, потом отходят. И вот этот момент, он на самом деле очень тонкий, и он очень ценный. То есть таких людей не отпугнуть. И, в принципе, мне кажется, вся задача секс-просвета общего, она именно в том, чтобы больше людей на сторону зла. У нас печеньки.
2: Ну или просвещать скорее, не то чтобы в сторону зла. Мне кажется, в этом плане еще очень хорошо работают современные сериалы и фильмы. Например, там тоже же Sex Education, он произвел просто фурор, люди обсуждали, смотрели, и там как бы настолько часто и просто, и обыденно обсуждается эта тема, что это тоже как-то, мне кажется, влияет на умы людей. А, а как отличается спрос на эротические товары, ну, так скажем, в заменителе, у нас в стране и Европе? А если в России та самая стигма в обсуждении практики секса, и вообще, что самое популярное и почему?
3: Хочу тебя поругать. Слушай, давай не будем называть эротические товары заменителями. Потому что, кроме того, что, как бы, есть люди, которые условно используют их для мастурбации, что вообще в принципе прекрасно, потому что это секс тебя с тобой, и никто вообще не полюбит тебя больше, чем ты сам. Ты свой вообще лучший любовник, моя любимая фраза. К товаром товарам обращаются люди не потому, что им одиноко, скучно, их не удовлетворяет а потому что им прикольно развиваться. И если ты будешь использовать заменители или там неживые акты, какое ужасное слово просто от него даже проробит. У нас будет продолжаться стигма. Как бы если говорить об этом в позитивном ключе, в том, как секс-игрушки, новые технологии, в принципе, дают возможности для новых способов коммуникации, все не так страшно. Как бы этот ключ я очень сильно пропагандирую, и очень хочется, чтобы вот именно он был. А спрос, в принципе, как бы растет, и растет он с каждым годом. Сейчас кризис немножко упадет, но в начале, например, карантинной вот этой, вот этой эпохи. Мы сейчас живем в посткарантинную эпоху. Мне тоже это очень нравится. А он вырос еще больше. И я считаю, что спрос только растет. Как бы если, например, это сравнивать с Европой, то а, у них немножко меньше тубыеровавсть и больше простого отношения к оргазму. То есть, если эти ребята там уже познали вибраторы, вакуумные стимуляторы и штуки, которые за 60 секунд тебе херак и дают оргазм, или улучшают секс, то они переходят больше в тенденцию слоу секса. То есть какие-то медленные практики, медленные телесные практики, и получение именно удовольствия не от быстрого, такого спешного оргазма, а от медленного секса. То есть там появляется больше. Камней, в разных штук для массажа и так далее, все, что направлено именно на растягивание удовольствия и получение секса с партнер удовольствие в.. Секс с партнером. Но при этом я не могу сказать, что в России вот реально как бы вот такая штука, из знаешь, 90-х, начало 2000-х, лавка у Ашота, где-нибудь у метро, с секс-игрушками, тими делдаками, реалистиками. Эта эпоха тоже уже давно прошла. Очень жаль видеть таких людей в секс индустрии и все еще, которые сидят. Но сейчас огромное количество клевых, футуристичных девайсов, совершенно великолепных по дизайну, которые нужны именно для того, чтобы улучшить секс. То есть даже нет такого деления на женские и мужские игрушки. Практически каждую игрушку можно использовать и мужчине, и женщине не в паре, втроем, в четвером, вот вообще, насколько у вас фантазии хватит, лишь бы она у вас была.
0: Но при этом рынок все равно, конечно же, русский очень отстает. Российский рынок намного меньше западного, американского. То есть там я ездила в Ганновер на выставку Era по-моему он назывался. Вот. И там у нас есть наша выставка Era Экспо. и ну, я прямо была, конечно, очень удивлена. Окей, я ожидала, что будет разница в масштабе, ну, в количестве и вообще в том, как это будет выглядеть. Но та колоссальная разница, которую я увидела, она, конечно, ну, была потрясающая. То есть та выставка я не знаю, ну, в 10 точно раз, а может быть, там, в 20, в 30 раз больше. Она была просто огромная, и видно, что очень много людей, видно, что большой интерес. А, понятно, что, как бы, там это уже рынок, там, западный, вообще, мировой рынок сек секс-тех оценивается в 50 миллиардов долларов сейчас. Он супер быстро растет, и, ну, как бы, реально видно, что это уже сформированный рынок, где куча каких-то инноваций, и все эти классные, красивые игрушки, которые есть у нас, они все приходят к нам из-за рубежа. Вот в Москве, в России, ну, то есть у нас, конечно, основной центр Москва, поэтому я даже не говорю Россия, но тем не менее, у нас рынок очень маленький, правильно Алина сказала, он буквально недавно был магазином Уашота, вот, только сейчас появляются классные, ну, магазины, но при этом рынка пока нету, круто, что люди начинают обращать внимание, и он потихонечку начинает формироваться, и действительно все больше и больше покупают, все больше и больше открываются, но мы очень сильно отстаем, вот, но мы при этом делаем все возможное, чтобы догонять, что-то придумывать что-то создавать и в общем-то в какой-то момент я думаю, что у нас тоже будет также много потребителей, также много интересующихся, также много больших классных крутых интересных проектов, будем идти туда вместе.
1: Да, но я добавлю, наверное, про именно сам сам коронавирусный период, что вообще по всему миру очень сильно выросли продажи секс-игрушек, а в России выросло тоже, в принципе, в темпах. Я не имею в виду объема рынков, как Таня правильно заметила, невозможно сравнивать там российский рынок и Штаты, или там Японию, или Китай, но по темпам роста мы плюс-минус не отставали. То есть все, бум был по всему миру, то есть там в Штатах на 60% выросли, у нас там на 50% вырос рынок. Поэтому Интерес он есть, вопрос только до да, времени, когда мы придем в светлое будущее, где секс-игрушки это нормально, и люди пользуются ими в парах для того, чтобы улучшать свой опыт и экспириенс.
2: Красиво сказано. А Хорошо, с, с секс-игрушками, гаджетами примерно понятно, но есть еще такая тема секс-роботы. И вот они вызывают все больше вопросов, потому что они становятся умнее, сложнее, некоторые из них получают там какие-то подобия искусственного интеллекта. Как это работает? Зачем это вообще нам нужно? Насколько это, не знаю, доступно?
0: У меня очень много вопросов к секс-роботам, если честно. У нас даже не состоялось несколько коллабораций и каких-то спонсорских проектов, потому что ну вот у меня есть этические вопросы к секс-роботам. Сам рынок представлен в очень таком патриархальном виде и прямо далек от ценности феминизма, равноправия, то есть там в основном только женщины. Есть очевидный факт, он подтверждается статистикой о том, что, конечно же, часто к этому рынку прибегают для того, чтобы снимать какие-то там моральные трудности. То есть, условно, если настоящую женщину насиловать нельзя, то женщину, которая выглядит абсолютно точно так же, просто сделана из резины и она робот, там ее насиловать можно. И это такое поле открывается, то есть понятно, что можно его как-то регулировать, но тогда мы входим вот в этот странный дискурс защиты прав роботов, он тоже, мне кажется, очень странным, потому что все-таки робот — это не человек, и надо его отличать, и поэтому вот то место, где мы делаем роботов максимально похожими на людей, приближенными к людям и чуть-чуть смешиваем их, мне кажется, очень опасным полем для того, чтобы наоборот не бороться против насилия, и там за здоровую коммуникацию, а делать так, чтобы процветало насилие, чтобы не надо было разговаривать, потому что с роботом не надо разговаривать. Зачем? Ты можешь просто взять и сделать все, что хочешь. Это же не человек, но при этом вот то место, где он похож на человека, на мой взгляд, ужасно опасное. Мне кажется, что развивать это можно, только очень хорошенько задумавшись про мораль, этику и какие-то такие ценности человеческие.
1: Это вообще вопрос робототехники, знаешь, он такой глобальный. Тут дело даже не только в сексе, да. Если мы говорим об AI, то я вообще в ближайшем будущем я не верю в то, что будет создан там, ну, то есть горизонт, я имею в виду, там, лет 10, наверное, да, у нас не будет еще приближенных моделей AI по эмоциональной составляющей к настоящему человеку. А, но здесь вот глобальный вопрос робототехники, про секс. Мне кажется, здесь, а, вот ты правильно затронула историю, почему женщины, да, секс-роботы, ну потому что тупо производители, они как хотят, чтобы товар окупился, продакшен дико дорогой. Сейчас это не всем доступно абсолютно. И если мы будем в будущем, как у Пелевина, вайфак, <laughs> я, если честно, не удивлюсь. Этому а, и обмен жидкостями бы станет для нас чем-то таким достаточно <свят> странным, как а, даже может маргинальным, я не знаю. А, мне кажется, что секс-роботы они будут развиваться, но горизонты очень долгие, а вот как вот бы, такая составляющая эмоциональная, составляющая, связанная с тем, как бы что можно, что нельзя. И это глобальный вопрос к развитию искусственного интеллекта и роботов. Сейчас, вот, кстати, я бы Прогнозировал, что развитие индустрии будет идти не в сторону робототехники. Я имею в виду вот да, виртуальное общение, виртуальный секс а будет идти в сторону VR -а и AR, -а, который гораздо более быстрыми темпами развивается, нежели а, робототехника глобально. Ну, плюс еще это более дорого, нежели AR и VR. И порноиндустрия, она на самом деле вообще и у истоков стоит этих технологий. И все основные инвестиции изначально были из порноиндустрии. А, поэтому, мне кажется, да, движение вот в теледилдоник плюс VR — это гораздо более достижимое ближайшее будущее, где ты можешь создать себе виртуальный аватар и как в фильме первому игроку приготовиться жить просто в виртуальной реальности да, и существовать с другими фантазиями, там, любыми вообще, которые ты хочешь реализовывать их в онлайне
0: мне кажется, что это еще и происходит потому, что в VR, в этой виртуальной реальности, у тебя есть хотя бы имитация эмоционального контакта. Ты можешь как-то погрузиться не просто в какой-то механический секс с пенетративной какой-то игрушкой, а в какой-то эмоциональный контакт. Мне вообще кажется, что мир игрушек и вот это обилие именно гаджетов, которые предназначены для быстрого получения оргазма, он чуть-чуть изменил вектор человеческих отношений и вообще изменил отношение к сексу. Теперь сам оргазм не так ценен э, именно в сексе, потому что его очень легко можно получить за две минуты там с какой-нибудь игрушкой, за три минуты, и это стало э, такой очень легкодоступной вещью до того, как у нас были гаджеты. Потому что до того, как у нас были гаджеты, там, чтобы получить оргазм, надо было либо самому стараться, руками или какими-то подручными средствами, либо с партнером что-то, э, какие-то телодвижения совершать. А теперь из-за того, что именно ценность достижения оргазма, это гораздо стало проще, секс ценен стал эмоциональным контактом, близостью. И вот этого роботы не дают это выдает как раз виртуальной реальности какой-то там мир, в котором ты оказываешься и поэтому я поддерживаю Олю мне кажется, что точно это будет развиваться быстрее
3: я понимаю, что есть куча громких новостей про то, что появляются бордели с секс-роботами, с секс-куклами и так далее, но по факту технологии сейчас не на таком этапе, когда они могут это делать. То есть большинство секс-кукол, которые, во-первых, это ни хрень недоступное, то есть если брать роботов с каким-то искусственным интеллектом, с клёвым биоскином, идеальный, мягкий, такой, знаешь, на ощупь текстурный, это очень дорого, это больше там миллиона рублей на это можно заплатить. То есть если брать секс-куклу, как бы хотя бы немножко прилично, она стоит полмиллиона рублей. Без каких-либо вибраций. Я очень плохо отношусь к секс-куклам. Это клевая штука. А, я немножко да, если мне понадобится реалистик, я найду реальный член. Как бы если мы берем куклу, то это, во-первых, либо мы берем какую-то сублимацию, с ней клево взаимодействовать и так далее. Но я тестировала секс куклу Секс-куклы, которые даются в аренду, там, условно, по Москве, а, они стоят там около 100 тысяч рублей. Большую часть времени твоей аренды ты будешь это перемещать. Это очень тяжело. Кроме этого, это очень смешно. Ее не хочется там трогать, жамкать и так далее. А вот единственная интересная вещь, которую можно делать с секс-куклой, это реально бить ее. Бить ее небезопасно, потому что это ТПЕ, ТПЕ очень мягкий материал, он обрабатывается там тальком, крахмальчиком, чтобы он был помягче. И он очень сильно подвержен всяким там, условно, царапинкам, коррозиям, вот этим всем. То есть, кроме этого, это еще не очень гигиеничная фигня. Потому что ты берешь секс-куклу, а это ТПЕ, ТПЕ пористый материал. Пористый материал не обрабатывается там хорошо, да, ее мою, да, ее пообрабатывают флог и так далее, но фактически это все равно пористый материал, из него нельзя вымыть ничего, даже если я делал огромный обзор секс-кукол с помывочкой их и так далее, со всеми клизмами, которых не вставляют, чтобы их обработать, ну, как бы, это не показывает клиентам, даже потому что это выглядит кошмарно, и я не против, как ну, если там брать, например, китайскую индустрию, у них огромная индустрия секс-кукол, я когда была на выставке, а если там гановер огромнее в тем 30 раз, то китайская DC больше Ганновера раз в пять. То есть это огроменный просто замок э, с делдаками. Великолепно. И один из этажей, практически половину, занимают секс-куклы. А у них есть все вплоть до кукол детей, без дырочек. Дырочки делают, видимо, потом. Да, они говорят, что это не дети, это просто маленькая кукла. Да, да. И если говорить о вот в этом концепте, это супер индивидуальная фигня, супер неудобная, непонятная, как хранить, и клёво она только там, если условно некоторых педофилов условно, лечат секс-куклами детей, есть такая теория. А, это возможно. А, это сублимация того, что это как по аналогии с компьютерными играми. Дети, которые играют в шутеры, они менее агрессивны в э, среде. Есть одна из концепций, в которой это используется с педофилами, я не помню, в какой стране. Есть пара психологов, никак не отношусь что этой теории, она просто есть. В Китае продаются секс-куклы, но их не импортируют, например, в Россию, если это кукла детей или меньше какого-то сантиметрального, там меньше, по-моему, метр пятидесяти, что-то такое. То есть там есть какие-то свои стигмы того, что это нельзя импортировать, но при этом есть большой черный рынок секс-кукл детей. То есть тут тоже большой вопрос. Секс-кукла никогда... Во-первых, это холодная штука еще да, она может включать в себя вибрацию, но зачем я буду брать с вибрации какую-то большую вещь, если я могу взять хороший вибратор, который будет гораздо лучше работать? Она никогда не будет так эргономичной. Человеческое тело, в принципе, не самая эргономичная вещь, особенно если оно само не может гнуться. Тут очень много вопросов, ну, вообще, нафига это делать. А, с другой стороны, это прикольный экспириенс. Это действительно интересно. Там кто-то пытается сублимировать секс втроём с секс-куклой. ну это смешно. Почему бы нет, как бы куклам мужчин тоже есть огромное количество вопросов их гораздо меньше там словно если посмотреть там сто процентов кукла женщины от них там пять ну, процентов мужчин они все практически выглядят как кены из моего детства и он весит больше чем я то есть кукла минимальная там вес куклы, это около 30 35 килограмм то есть это очень маленькая кукла чем больше сиськи у куклы как бы, условно чем больше ее за тем больше она весит она может весить тем больше чем 50 килограмм Я никогда не подниму куклу мужчину весящую 50 килограмм то есть ну представляешь какую раскоряку я дал? встать. Но еще интереснее, у него вставляется член. Там просто такая металлическая фигня у большинства кукол, то есть, как бы, такого сегмента 100-200 тысяч рублей, и он вставляется... Любой так может вставить на прищепке, но почему-то большинство прокатов выбирает реалистики, вставляет эти реалистики, а ты никогда не поменяешь, если ты взял куклу в прокат сам ей, словно гениталии. Это не очень красиво выглядит, и все стараются, чтобы клиенты этого не делали. То есть, такой немножко инсайдерской информации.
2: Следующий вопрос. Что такое теледильдоника?
1: Это гаджет, который соединяется с другим гаджетом по Wi-Fi, Bluetooth, whatever, и можно синхронизироваться со своим партнером и э, Все мои друзья, которые встречаются на расстоянии и живут в разных странах, они часто это все используют при общении по скайпу, видео, секстингу, э, что угодно, и тем самым удовлетворяют друг друга на расстоянии. Но вот к стилю мне кажется, что это классная технология. Мне очень нравится. Я считаю, она будет развиваться вообще в формате не просто гаджетов, а в формате каких-то костюмов чего-то такого, вот. И то есть это будет не просто какие-то точечные воздействия на тело и точечные возбуждения, а что-то гораздо такое глобальное.
0: На теле дильдоника еще применяется в когда ты можешь там тоже за монетки включить гаджет, сделать так, чтобы он работал, сделать так, чтобы он там не работал, и в общем-то управлять. То есть можно не только с партнером это практиковать. Вебкам очень активно сейчас используют эту технологию. Вот ты можешь нажимать на кнопочку и управлять каким-то образом игрушками, которые у моделей вставлены или не вставлены, по-разному.
2: Если, хорошо, теледедоника, мы разобрали, что это такое, это гаджеты, которые позволяют людям, так скажем, условно говоря...
3: Это феномен, скорее. Почему? Чаще всего теледедоника — это не совсем гаджеты, это феномен. То есть этим смешным словом описывается целый феномен о возможности бесконтактного секса с использованием технологий, в частности, это Wi-Fi, Bluetooth, и туда, да, можно относить и гаджеты, и секс-роботов и костюмы, которые используют там, в фэшн-показах, их же можно использовать и в секс-практиках. Я не знаю, как такое количество проводов можно использовать, но умельцы находятся. Туда же можно еще относить и какие-нибудь секс-игры, ну и все варианты секстинга, виртботы, почему бы и нет.
2: А в связи с тем, что сейчас умных девайсов и игрушек, гаджетов, как угодно, становится все больше, появляется вопрос, а что будет, если их взломают?
3: Вообще их уже взламывали. Роботов не знаю, как бы так как у нас нет в свободном доступе роботов, которые продаются людям, чтобы были прецеденты. Но есть огромное количество статей, в том числе у, на сайте Касперского. Куча скандалов со взломами секс-девайсов и сливов данных. Там был хакер, который покупал себе китайские игрушки и немецкие игрушки, взламывал, находил коды, а потом гулял по городу и подключался ко всем игрушкам. И доставлял, наверное, оргазм их обладательницам. Есть скандал с вивайбом, когда вивайб выплачивал кучу денег там за коллективный иск, за то, что их устройство отправляло данные на сервер, то есть о температуре, о скорости, о частоте использования, то есть собирало эти данные через приложение, так как у большинства игрушек, которые можно использовать для секса на расстоянии, есть приложение для секса с партнером и так далее, оно подключается по Bluetooth к телефону, Телефон подключается к Wi-Fi, то есть если Wi-Fi сеть не защищена, то телефон и игрушка тоже по факту не защищена, и к ним можно подключиться. И в том числе можно управлять, собирать данные, воровать эти данные. То есть у Вивайбы такая была штука, в плане того, что они сами собирали, и после этого на них подали коллективный иск, когда это заметил какой-то из хакеров, по-моему. И они выплачивали за это деньги. У Свакома была смешная история с их вибратором с видеокамерой, когда хакер подключился, по команда хакера подключилась к трансляции по Wi-Fi к их вибратору. То есть это вибратор с камерой на конце. А по факту все, что он видит, это шейку матки. Но неприкольно, когда к твоей шейке матки, к трансляции подключается куча людей и это могут куда-то транслировать. Это был большой скандал со Свакомом. И большинство таких игрушек, кроме того, что ты можешь использовать незащищенную Wi-Fi сеть, это уже плохо, а игрушка работает где угодно, лишь бы было LTE, либо Wi-Fi. Есть еще такая фигня, что у большинства таких игрушек пароли настолько стандартные, что можно войти там условно под админ и набрать 8 восьмерок Ну, то есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и вот ты уже вошел в чужую игрушку. То есть, это не такая большая проблема, но для многих людей это может быть неприятно и если люди покупают гаджет, то как бы, да, я плачу за гаджет 15 тысяч, 20 тысяч рублей, я бы хотела, чтобы, наверное, он был безопасен, либо, как бы, в принципе, отказаться от этой технологии. А, кроме этого, куча приложений есть чаты, там, видеочаты, аудиочаты и так далее. Я не знаю, по... взламывал ли кто-то их, но было бы, наверное, неприятно, если вся твоя переписка бы сливалась к какому-нибудь там левому хакеру или транслировалась на просторах интернета. То есть это уже такое ощущение безопасности внутри очень такой узкой и тонкой темы, где хотелось бы, в принципе, иметь такую зону комфорта гораздо выше, чем в обычной жизни, особенно, когда это табуировано.
0: Но, с другой стороны, вот если не брать чаты, мне кажется, что все данные, которые можно хакнуть с игрушки, даже если это видеокамера, то есть если какая-то там температура тела, частота, фрикции, то есть, в принципе, те данные, которые передаются там в рамках теледельдоники, если это не и не секстинг, они достаточно нейтральные. То есть, в принципе, самое страшное, что может быть, это если найти, например, обладателя игрушки и вскрыть какую-то связь, которая не была публичной. Все остальное ты узнаешь просто с какой частотой то игрушка вибрировала в какой части света, как бы откуда она управлялась. То есть кажется, что даже если эти данные ну, там про меня кто-то узнает, моя
1: privacy не очень сильно пострадает, ну как мне кажется. Анонимность именно самого человека, который использует, ну, да, например, вот такая история. Ты сидишь в офисе и сексишься с своим партнером, который, простите, в офисе. А зачем? Ну, о, как бы, знаешь, разные бывают фантазии у людей. И сливается у тебя инфа, это доходит до твоих начальников, что ты просто «Здравствуйте, добрый вечер, я тут на работе занимаюсь не тем». То есть вот твой вопрос анонимности — это очень важный вопрос вообще, в принципе, во всех онлайн-коммуникациях. А, и вот мы у себя этот а, как бы у нас вообще анонимное приложение. Мы не требуем никаких персонализованных данных, соцсетей и вот этого, потому что мы считаем это очень опасным, как бы если вдруг что-то взломают, то информация, которая утечет от нас, это будет какой-нибудь там похотливый гном общается с принцессой циркой. Как бы ю know кто эти люди.
3: Тут еще даже вопрос. Ты права по поводу сидения в офисе, потому что сейчас уже есть игрушки, которые не только позволяют секститься, и плюс еще ваши игрушки будут в коннекте, и какие-то твои реакции тела будут отправляться партнеру. Есть же игрушки, которые, а, например, у Кира это чуваки, которые делают хай-тек-игрушки для там, сенсорный стимулятор клитера, где ты лапкой сенсор передвигаешь, который одновременно может коннектиться с чужим мастурбатором, и у них в приложении, по-моему, можно коннектиться с незнакомцами. Это not bad, то есть как бы можно организовать себе рандомный сам и радоваться жизни, почему бы и нет. А, но, с другой стороны, если в твоей паре это не подразумевается, ну, как бы это уже считается изменой, то если такой след данных происходит, то это еще разрушает. И это тоже очень плохо.
2: Особенно если становится понятен, кто тот, пришедший извне, да?
3: Да, и тут уже возникает некоторое количество вопросиков. То есть насколько это этично, сливать данные. Хотя по факту какие-то
0: анонимные данные пользователей, это не важно. Мне кажется, что это в любом случае неэтично, при любом виде вообще. То есть мой комментарий был скорее про некую реальную опасность, потому что, как я это вижу, данные сливаются огромными объемами каким-то хакером. Если это не случай, когда шпион конкретно к моей игрушке подключился и слил данные какому-то конкретному моему, там, я не знаю, другу или партнеру. Вот. А кажется, что обычно это взламывается просто кем-то ради фана в огромных э, объемах. как бы В таком объеме данных эти данные, они как бы ни о чем. Но все равно это, с этим точно надо бороться. Круто, что вы с этим работаете, потому что это, ну, как бы правда опасная, и мир очень опасный.
2: А как изменилась вообще порноиндустрия с приходом технологий? Мне кажется, что здесь прям вообще какой-то бум произошел, потому что вот то же самое мы говорили про VR и AR, да? VR и там я тоже видел эти ролики, которые там ты можешь загрузить себе на PlayStation и посмотреть это все дело в очках, там, 360. Но вот что еще нового есть, что поменялось за это время?
1: Порнография. Она двигает технологии, а не технологии порнографии. Большинство вообще интернет, как мы его видим, он появился ровно из-за того, что э, порно вышло за границу видеокассетам. Э, и потом даже приватные чаты, которые потом породили мессенджеры, они были вообще файдер возник э, потому что. Uh, Порноиндустрия пыталась найти приватные пути обмена файлами и, и прямое общение типа, с, с целью посмотреть видосики или по И поэтому, uh, вообще, там даже, мне кажется, даже модем, в принципе, первый быстрый, вообще эволюцию модемов отдвинул uh, пентхаус, который начал своим uh, подписчикам uh, предлагать быстрые модемы для того, чтобы они смотрели uh, как бы порно. В том числе VR и AR, технологии изначально, они тоже двигались в индустрии Онлайн-трансляции э, первую создала Red Light District, э, которая э, в Амстердаме, собственно говоря, <laughs> компания. Она вообще сделала первую систему рабочей онлайн-трансляции видеороликов, который вообще трансформировал интернет, и у нас появился там стриминг и веб-камеры. и В общем, это все тут такое <laughs> как бы секс, он <laughs> двигает технологии.
0: Даже превьюшки на Ютьюбе появились после Порнхаба. Сначала Порнхаб придумал, что он будет показывать тебе, когда ты бегунок двигаешь, маленькие превьюшки того, что ты увидишь в ролике. И только потом YouTube это внедрил. То есть, действительно, сначала порно. Но мне кажется, что базово порноиндустрия изменилась просто потому, что нас все больше становится доступной с развитием технологий. То есть, абсолютно все новшества идут из нее, но чем дальше развиваются технологии, тем ближе к каждому из нас порно и доступность порно. То есть, теперь точно все могут его снимать, и кажется, что развивается. Называется рынок вот этого вот. Умирает студийное порно и растет очень сильно юзер контент. хоум порно и качество хоум порно так сильно растет, что все больше и больше классного контента, который люди делают сами на себя без студий. Это какое-то самое очевидное, мне кажется, изменение.
3: Еще очень клево, что появляется огромное количество этичного и корректного порно, то есть порно начали показывать, что они надевают презервативы, они используют латексные салфетки для предохранения во время кунилингуса. Очень много действительно возможностей дает индустрия для порно, и порно для, в принципе, сексуальности людей, для познания себя. Там, например, если в vr можно надеть и почувствовать себя мужчиной, когда ты имеешь другой набор гениталий, это совершенно новый и интересный опыт. Сходить в порно-кинотеатр, то есть порно не только становится доступным, оно становится нормальным. И оно показывает там, словно, ребят, не повторяйте за порно, мы делаем все, мы профессиональные актеры, мы к этому долго готовились. То есть люди уже смотрят на порно, как на что-то интересное и воспринимает его правильно. Не как это было там 20 лет назад. Я буду повторять, и, и это из форно, и у меня все получится. Вот эти вот э, штуки. <смех> и потом мы связались в узел, да, и не можем расцепиться. Что с этим делать? Вот. Или я запихала себе в задницу какую-то большую штуку и не смог из нее ее потом оттуда вытащить. Вот. И это очень клево, в плане того, что там, не знаю, я недавно смотрела ролик социальная реклама когда порно-актеры пришли к своему малолетнему зрителю, они сначала рассказывают маме, открывшей дверь его, то, что мы существуем у тебя на компе, мы существуем у тебя в смартфоне, мы вообще везде существуем, и теперь мы еще и пришли рассказать твоему сыну немножко о согласии и о том, что то, что он смотрит, это совершенно нормально. Тигматизация этого всего, табуированность уходит, это очень круто.
0: Но я все равно не могу не заметить, что ролик этот вышел там в Новой Зеландии. И все-таки, как бы, мне кажется, что вот это этичное порно, оно растет медленнее, чем развивается все остальное. То есть, на мой взгляд, все равно есть проблема, что да, там 20 лет назад вообще все учились по порно. Сейчас наше небольшое секс-позитивное комьюнити там те, кто читают крутых секс-блогеров, ну сколько это там, 2 миллиона, 3 миллиона, они знают, что как надо, и вообще какие-то правила, и что есть этичное порно, но остальные десятки миллионов людей в России. Кажется, еще пока туда не дошли. Это очень грустно, вот, и хочется, чтобы еще больше было этичного порно, еще больше крутых видеороликов, и чтобы они в России снимались. Все помнят дисклеймер перед порно, что
3: актриса сама дала на это согласие, вот это вот все. Мне кажется, такой дисклеймер должен вставать на каждый кусочек перемотки порно, потому что люди не смотрят начало, они перематывают. И вот просто Есть еще большая проблема в том, что все за Порно за неэтичность, потому что они перематывают и не видят это начало, где там все по обоюдному согласию, и по факту, ну как бы мы сами на это гласились, это игра. И вот, если бы этот кусочек вставлялся везде, было бы гораздо больше этичности.
2: Мне кажется, что в этом плане еще такой немаленький вклад делает порнхаб, потому что последние несколько лет они, ну, не трендсеттеры, конечно, но мы о них часто слышим в новостях, вот, и я даже читал, что они там к себе на сайт выкладывали даже какие-то слоу-ролики такие очень длинные, где люди просто занимались какими-то обычными делами, это вообще не было связано ни с сексом, ни с чем, и тем самым, мне кажется, они отчасти показывали, что как бы и порно — это не то, о чем вы думаете, все гораздо как бы проще.
1: Посмотрите вкладку на полит порно в Российской Федерации, там просто полный набор треша там, там все, там и все. Это просто уже площадка потребления видеоконтента, они выходят за рамки вообще всего, вообще порнохаб. И порнохаб для меня это идеальный маркетинговый вообще инструмент. У меня есть сакральная мечта нанять себе маркетолога из порнхаб Так как я 12 лет занимаюсь этим бизнесом я 12 лет мечтаю заполучить себе человека из порнхаб Все никак, все никак.
3: У порнохаба офигенный маркетинг. Это просто что-то великолепное. Я тоже хочу их маркетолога. Кстати, очень забавно, это бьется с тем. Там, я когда рассказывала про маркетинг порнохаба, у них очень клевая компания была и с экологичным порно, когда они э, про экологию рассказывали самой грязной порно в мире и про коронавирусную эту штуку. Они очень клево хайпятся на теме и очень полезно это делают, несмотря на то, что как бы это все равно хайп. Он пользу людям все несет, как бы, но ну, это огромный бюджет, дать куче людей бесплатный доступ к своему ресурсу, но при этом очень забавно, когда то, что это хороший маркетинг, это не отменяет, что где-то они не экологичны, и на меня в какой-то момент налетели хейтеры за то, что не удаляли видео с изнасилованиями, ви видео с сожжениями, а я, на самом деле, отношусь очень просто – есть маркетинг, есть прецедент, это не нужно совокуплять, и очень хотелось бы, чтобы люди тоже не связывали между собой. Парнахап ⁇ это все-таки площадка в первую очередь, и это социальная сеть. Да, она пропорная, да, она как бы позволяет и не закрывает как бы, такому контенту дорогу. При этом никто никогда не думает, что Инстаграм на самом деле делает то же самое они не банят контент с каким насилием и так далее, они не банят контент с сожжением, и при этом очень странно, что на порнохат, из-за того, что они в секс-индустрии завязаны сливают, а на Инстаграм нет. У меня это в голове вопрос, мне очень хочется его вынести на обсуждение. Это потому что порнохаб с сексом связан?
1: Потому что есть слово «порно» в названии. Не, на самом деле, вообще Инстаграм и их политика с контентом, она мне огромное количество вопросов вызывает. Это просто чудовищно. То есть просто money-making машина. Им, они абсолютно ничем не гнушаются, ни, ни продажи данных, ни то же самое все освещение трэша адового, которое происходило в Штатах сейчас, со всеми там сексом на улицах и прочее — это все было прекрасно освещено в Инстаграме, и ты мог это посмотреть. И там, там даже... Они сейчас ввели sensitive content, когда ты открываешь какое-то обнаженное видео, да, плюс-минус обнаженное. пусть там даже и девочка в купальнике, они тебе ставят sensitive content. Но они это ввели ровно после того, как там просто дикий хейт развели вокруг освещения событий в Штатах, вот это Black Lives Matter, где просто снимали какое-то адовый просто апокалипсис. Я просто смотрела эти видео и думала, боже, зачем? Зачем я их увидела? Потому что это был ад. Вот. Поэтому здесь тоже это как бы порнхапа. он еще белый пушистый, потому что он говорит, ребята, у нас порно здесь как бы а, в названии. Внимание. Актриса согласилась на все, да. А Инстаграм — это просто стриминг и...
0: Если честно, вот мы начали говорить в самом начале, что стигма есть в России. И я там хотела вставить и сейчас точно <laughs> тот момент, что на самом деле стигма есть абсолютно везде. И вот эти, ну, как бы, главные площадки Facebook, Instagram, а, там, не знаю, даже Tumblr, Vimeo и вообще, там, не знаю, YouTube, все эти американские огромные компании, где очень много контента, вот они создают вот этот огромный бан всему контенту о сексе, всему секс-просвету, как бы не дают нам вообще работать и нормально донатить носить адекватную информацию для людей. И это не Советский Союз, это не Россия, это огромные американские компании, которые делают вид, что секс вообще не существует, и о нем не надо не то, что как бы разговаривать, не, не надо даже там, не знаю, у меня однажды YouTube снес мой канал «Просветительский секс-просвет», где были просто скучные, такие еще, причем не очень весело смонтированные видео с обычными людьми на фоне доски, которые 40 минут говорили про, там, не знаю, физиологию, какую-нибудь там биологию, или искусство, вот, и в один день там я просыпаюсь, и YouTube говорит мне, в общем, у вас плохой контент, мы все снесли.
1: Мы не можем, как секс-дейтинг приложение, мы не можем продвигаться в Facebook, Instagram, в Ютюбе нигде. Мы вообще забанены везде. И слава богу, что Apple нас еще не удалил, хотя он все время порывается это сделать. Вот, но вообще, как бы секс дико табуированный, Можно это Это вообще глобальная тема. На самом деле она меня очень расстраивает. Смотрю на то, что происходит там с плейбоем, который вместо красивого женского тела стал делать обложки с женщинами в образе монашек. Я понимаю, что это все как бы хайп и контр, так скажем, да, ответ. Я грущу. Вот, объ... я, я за объективизацию. Вот. Это вообще не всегда плохо. То есть сейчас такая мировая политика и повестка дня вот со всей этой вайнштейновской историей и так далее. Женщины слабые, их надо защищать, ими пользуются. Да кто вам это сказал? Не понимаю, кто сказал, что женщины слабые, их нужно защищать. Ну, как бы защищать нужно всех людей. Это как бы еще худший перекос, потому что они а, как бы с этой всей повесткой дня рассказывают, что женщина не может вообще сама за себя постоять и выбрать того, с кем она хочет заниматься сексом, а их принуждают всех поголовно. И это вообще очень грустно, и у меня здесь отдельная есть позиция социальная, но это чего
0: Слушай, ну это, это немножко не про слабости. И не говорят, что женщины не могут выбрать, или они слабые. Есть действительно социальные как бы, устройства, в котором у женщин меньше прав и меньше возможностей. И там люди, которые, не знаю, хейтят Ванштейна, они говорят именно об этом, о балансе власти. Женщины очень сильные, но им не дают власть. И это факт, подтвержденный статистикой, подтвержденный тем, что мы вообще видим в обществе. То есть дело как раз проблемное в том, что женщины сильные, но их как бы давят, не пускают к власти, не дают им достаточно достаточно власти, и отнимают у них права. То есть проблема скорее в этом, чем в том, что женщины слабые. И тут я, конечно, как феминистка не смогла не вставить свои 5 копеек, простите.
3: На самом деле, действительно, есть проблема со статистикой, и это даже есть в секс-индустрии, когда порноактриса получает десятки раз меньше, чем порноактер в том же ролике, хотя у нее главная роль. И такая проблема действительно есть в разнице зарплаты труда. Меня, наверное, раздражает здесь больше такая... Овар этика и очень критичная какая-то штука. То есть. Объективация это очень плохо. И это плохо, сразу везде становится. Но есть же разные объективация. И в принципе, объективация это один из способов, как бы, анализа окружающей среды и познания. Ну, это как бы психика так работает. И если говорить там о том, что мы объективируем женщину, например, я не знаю, взять да, помните, старые рекламы, автомоек, где такая телочка стоит в купальничке. Если мы говорим об этой объективации, это не круто. Ну, это ужасно сексуализированное, объективированно и так далее. Но если мы возьмем там, условно ту же Машинкулову, которая стоит и говорит, что я сяду на чужое лицо, как бы это клевая объективация, она сама себя объективировала, и это классно выглядит, это объективация самой себя внутренне уверенной женщины, почему бы и нет, тоже объективация, это работает по-другому, то есть зависит от контекста, и когда все впадают в крайнюю сторону этики, там либо никто никого не объективирует, либо мы всех, все выб***ли, вы неэтичные, это очень плохо, мне кажется, нужно где-то посерединке тусоваться в этом вопросе.
0: Точно правда в балансе, правда в середине, и это как бы абсолютно нормально, мы просто э, там нам выпало счастье или несчастье жить во время перемен, потому что очень много лет эта объективация была тем, что женщину действительно не воспринимали как личность, то есть как бы э, ее объективировали не потому, что это классно, весело, и как ты говоришь, потому что это инструмент, а просто потому, что там, э, не знаю, еще в начале 20 века женщина не могла, не знаю, там открыть счет во типа, Франции, в банке, если муж не разрешил. Сейчас до сих пор у нас в России, в некоторых регионах, женщина не может там выйти замуж по собственному желанию. Ну то есть как бы проблема в том, что раньше это было выражением того, что она реально была объектом. А сейчас мы переходим к новому миру. И это как бы некие такие переходные моменты, которые странненькие, но вот в будущем все будут равны и все будут классно тусоваться.
2: Интересный диалог у нас получается. Мне очень нравится. Я предлагаю поговорить про дейтинг-сервисы. У нас их очень много. Tinder, Badoo, Бабл, Мамба, Pure. Их просто, мне кажется, бесчисленное множество. И многие пользователи в связи с этим отмечают, что такие приложения, по большому счету, это витрины, на которых там, мы торгуем собой. Но, тем не менее, все равно продолжаем там сидеть. Расскажите про алгоритмы, схемы работы, почему это так затягивает, как бороться вот с этим ощущением, что нужно знакомиться по старинке, а не на витрине.
1: А, ну, во-первых, э, как бы в онлайне уже давно все знакомятся. типа В Штатах 50% людей они общаются в онлайне и используют э, дейтинг-сервисы. В России, конечно, поменьше. Почему не общаться в интернете? Все общаются онлайн, и дейтинг — это всего лишь одна из составляющих онлайн-жизни людей, как и соцсети, только с направленностью на знакомство выше, чем обычные соцсети, хотя все равно все Инстаграм используют для того, чтобы знакомиться и общаться между собой. Вот. Дейтинг... Э, это подход, сейчас вот тот подход, который существует в дейсинге, это абсолютно e-commerce подход, это онлайн-витрина, да, мы все как бы там продаем себя. Мне не нравится этот подход, и мы на самом деле в нашей компании первых хотим от него отойти, и мы там планируем такую революцию. А я считаю, что это в корне неверно, и нужно переводить все в виртуальных ассистентов, которые помогают через общение с тобой подобрать тебе лучший матч, и ты уже уйдешь от этой как бы, витрины. У нас даже ее и нет, потому что у нас доска объявлений на самом деле, а не какой-то лист профайлов, где написано рост метр восемьдесят пять, тридцать лет и там не знаю. Вот, поэтому у нас подход как к доске объявлений, она такая узкольная, но мне кажется, это, в этом есть свой кайф и люди с юмором пишут какие-то ну, очень крутые объявления, чего они хотят попробовать или делиться фантазиями своими, и ты можешь ответить на фантазию, а не на конкретно человека там с параметрами, фоткой и так далее. У нас даже фотку можно не загружать и все анонимно. А, вот, поэтому мне кажется, да, все должно уходить в матчинг алгоритмы. Сейчас они как бы работают достаточно примитивно. Если ты лайкаешь пацанов с обнаженным торсом, накачанным в Тиндере, то тебе будет он предлагать таких пацанов. Вот поэтому здесь нет крутого AI какого-то сейчас. Вообще уровень технологии, развития технологий в дейтинге, он достаточно низкий. И мне кажется, что эта индустрия, у нее огромный потенциал, потому что раньше это было такой, типа, Люди, которые знакомятся онлайн, они такие desperate. У них уже просто ну, вариантов нет, они никому не нужны. А сейчас это абсолютно уже не так. У меня огромное количество друзей встретились э, там э, в онлайн всяких социальных медиа и дейтинг-сервисах, там, вышли замуж или там построили прочные пары и так далее. Поэтому э, индустрия двигается... В... Их много, их очень много. Один из моих близких друзей познакомились в дейтинг-приложении Паф э, называется, и вот успешно как бы сыграли свадьбу. У меня есть подруга, которая в Тиндере познакомилась с парнем тоже сыграла свадьбу. Ну, короче, это нормально, это, это просто новая формация жизни, новая формация отношений. Примерно так
0: если честно, мне тоже не очень понятна постановка вопроса. Мне кажется, что в жизни такая же витрина. Просто не надо писать, что у тебя там метр восемьдесят белые волосы. Ты просто идешь, и это видно. То есть, если честно, мне кажется, что дейтинг — это просто классный инструмент, чтобы знакомиться. И в этом плане я вообще не вижу разницы по старинке или не по старинке. Просто это происходит либо в жизни, либо в телефоне. У нас сейчас много чего там происходит в телефоне. В том числе можно и знакомиться там. И поэтому вот эта история с витриной, как бы я не очень понимаю, о чем это.
2: Ну, мы же можем создать себе образ, который вот как мы себе представляем, как мы себе видим, идеальный какой-то, он же может там отличаться от реального. Здесь скорее, наверное, ну, вот разница в этом. Так же, как вот в Инстаграме, там многие показывают, э, почему его тоже называют витриной, потому что многие показывают только там какую-то хорошую, красивую сторону своей жизни, а какую-то обычную реальность они совершенно не показывают. И я думаю, что здесь вот как раз именно вопрос в этом, что как бы ожидание реальность.
0: Слушай, ну ты же на первое свидание тоже там накрасишься, как-то приоденешься, можешь соврать, что работаешь, я не знаю, топ менеджером в банке, а потом ты начнешь жить с этим человеком, и выяснится, что, знаете, эта история про, к моему, китайскую семью или японскую я забыла, где женщина или мужчина, блин, я тоже забыла, но там один из партнеров в браке сделал очень много пластических операций, и поэтому, когда у них родились супер уродливые дети, был большой скандал. Как бы, неважно, где они познакомились, они могли познакомиться на улице, это такая же точно.
1: Мне кажется, это были корейцы, у них там развито очень. Не пластическая а хирургия. Каждый раз я прилетаю в Сеул, и вот я просто смотрю, как работает контекстная реклама, и мне все время предлагают сделать нос, губы там за три копейки. Я думаю, господи, что за страна такая? Я не хочу, мне нравится
0: мой большой нос. Короче, мне кажется, что да, что дейтинг это просто некий маркер того, что вся наша жизнь потихоньку диджитализируется, в том числе и знакомства тоже переходит там, в телефоны. Это удобно, это быстро, я очень активно пользуюсь разными приложениями. Я не вижу разницы познакомиться в баре или познакомиться в приложении. Я в баре также могу выглядеть не так, как в повседневной жизни, потому что я ярко накрасилась. вот, И могу сказать все, что угодно, так же, как могу в профайне написать все, что угодно. И, естественно, в какой-то момент человек все про меня узнает. И это тоже не зависит от того, где мы познакомились.
2: И, пожалуй, последняя тема, я думаю, что она как раз плавно вытекает из дейтинг-приложений, это секстинг. На всякий случай для наших слушателей секстинг — это обмен электронными сообщениями, интимного содержания с фото, видео и вот другими видами контента. Ваше отношение к этому — хорошо это или плохо? Рушит оно или укрепляет отношения, или только помогает как-то раскрепостить людей, как вы считаете?
0: Ну, мне кажется, что нет однозначного ответа в все познается в контексте. Вот, совершенно точно там, я это использую э, там, в отношениях. то есть мне Я, например, не люблю секситься с незнакомцами. Мне нравится это использовать как инструмент в отношениях для того, чтобы там, освежиться, если вы давно не виделись, и написать что-то, или там, если нет возможности увидеться, или просто как-то подогреть встречу, наоборот, если она скоро будет, и можно и как-то немножечко нагнать огонька накануне. То есть мне это нравится как классный инструмент. Вот, но совершенно точно есть люди, которые, наоборот, любят секстинг с незнакомцами. Тут просто важно помнить про технику безопасности. То есть это классный, но, опять-таки, на мой взгляд, в момент, когда секстинг заменяет всю сексуальную коммуникацию, и человек, например, уже может там, получать удовольствие или практикует только это, и ни на какой контакт с людьми не идет. Возможно, там человек мог бы как-то поработать над собой, с одной стороны. С другой стороны, это его выбор. Если это не мешает его жизни, то почему бы нет? Мне кажется, что тут очень много зависит от контекстов. Нельзя сказать однозначно. Это круто или это не круто?
1: Ну, вообще, часто, кстати, секстинг в паре, он вносит какой-то уровень раскрепощения в ваших сексуальных фантазиях. И ты словами и в сообщениях можешь говорить то, что ты стесняешься сказать «фейст», фейс, да, в лицо человеку. И вообще часто очень тяжело вытащить из партнеров, ты как бы разговариваешь, и там «мне все нравится, мне все нравится». Ты как бы «ну, а может быть это, а может быть то?» И там просто человек закрывается, и начинается блок-аут, и как бы ты не понимаешь. А в сообщениях ему проще бывает выразить свои скрытые желания, и потом их можно вместе реализовать. А насчет секстинга анонимного с незнакомцами, там, например, Pure, это целая отдельная огромная ипостасия, общение людей. Мне кажется, это тоже круто. Мне, например, я не против таких ä, переписок. Мне даже это нравится. Это прикольно пообщаться с людьми. Там, я не знаю, в Японии на английском пообщаться и посекситься. И там очень разный, так скажем, подход у людей. <laughs> Другой. На самом деле, я обожаю просто японцев. И Токио — это один из моих любимых городов. Мне очень нравится там. А, они другие. Вот, вот такие какие-то вещи — это такое как бы исследование своей сексуальности. Вот через общение с незнакомцами, где ты можешь, например, быть гораздо более свободным и раскрепощенным, чем общаясь со своим партнером, потому что там ты себя отпустил на свободу больше, чем в твоих отношениях. Но тут да, вот насчет безопасности — это очень важный момент. В приложении мы идем все анонимно, и у нас нельзя сохранить фотографии. А когда ты делаешь скриншоты или как бы записываешь экран, то нотификации мы шлем, мы там анализируем всякие триггерные слова, уведомляем, что это, возможно, мошенник. И вообще, вообще, если ты хочешь секститься, секститься в любых социальных сетях, мессенджерах, где тебя легко пробить Вообще просто дико запрещено, но если это незнакомцы, да Нужно это делать в специально предназначенном месте, где есть для этого защитные средства Чтобы потом ты не оказался один на один с мошенниками
0: Но есть же в Телеграме вот эти кучи всяких прикольных секрет-чатов, самоудаляющихся фотографий
1: да-да-да, у нас тоже такое вот в следующем релизе выйдет. Да-да, серегка да. хорошая вещь, но у меня он как-то струится с работы, если честно, а не с секстингом. Я, что, я не могу там настроиться <laughs> на этот лад.
0: Там появились папки, можно создать себе папочку секстинг <laughs> и хранить там человек, который создал вебинар
3: по секстингу, выпускает его, кстати, на днях. Я скажу, что это очень крутой инструмент коммуникации и, в первую очередь, бесконтактной коммуникации, который позволяет людям Секстинг актуальнее всего людям, которые находятся на расстоянии, отношения у них на расстоянии Потом это уже незнакомцы, знакомцы и вот это вот все. И это инструмент, который позволяет этим людям быть ближе И в этом плане это очень клёво Я опрашивала своих подписчиков вообще, что для них есть секстинг И зачем он нужен, как он повлиял И большинство людей написало, что это действительно раскрепостило их Повлияло на их сексуальность, повлияло на их принятие себя И это очень круто работает то есть огромное количество людей научилось коммуницировать с партнером по-новому это тоже прекрасная вещь, почему бы и нет. И самое прекрасное, что в последнее время сексинг выходит на новый уровень того, что это прекращается, ну, прекращает быть табуированным. То есть сексинг существовал на самом деле всегда. Интимная переписка существовала как бы ну, с наскальных времен через серебряный век и до наших дней, условно. Я пропустила некоторое количество веков, но это совершенно не важно. И изменилось только то, что сейчас для сексинга есть супер много крутых технологий то есть которые обеспечивают приватность, то есть которые обеспечивают технологичность, которые обеспечивают эффект присутствия. Тебе не нужно ждать там условно три недели письма, чтобы подрочить. Классно, офигенно. Великолепно, мне очень нравится. Я просто насколько я в эту тему нырнула. Уже три недели ее анализирую. И мне прям супер нравится. Это очень клевая вещь, особенно если уметь правильно секситься. А это как бы не только же про текст, это же про видео, про аудио, про разные ссылочки. То есть, это может быть настолько клево, это сторителлинг. Главное, не заморачиваться, и не уходить в какую-нибудь суперлитературность. Тогда это превратится в игру подкармливания интеллектуала с одной стороны, другой будет там в поте лица описать письма.
1: Может, это для саперства? сексуалов, такое зайдет. <смех> а давай обсудим лорку, что ты чувствуешь? Это очень клево, но как бы а, сексинг обычно, ну, если
3: вы договариваетесь по сексу, это обоюдно. Если вы договорились в одну сторону, то, окей, тебе могут написать поэму, ты подручишь, а человек в этот момент в поте лица все нейроны своего мозга заставляет работать. И когда он закончил, а ты подрочила. Он там, не знаю, его мозг все еще работает. Он еще придумывает эти стратегии и структуры, которые тебе написал. То есть, если в это вот не превращать, а просто относиться к этому как к фановому способу познакомиться это, кстати, клевый фильтр на людей. То есть, мне гораздо проще с теми людьми, на тех, с которых я могу подрочить. Великолепно, почему бы и нет. То есть. Я, в принципе,
1: я не пользуюсь приложениями знакомств. А ты попробуй посекститься в пьюру вообще, там такие экземпляры попадаются. Никогда не знакомилась нигде.
3: И Я вообще выбиваюсь из всей этой компании. Я люблю секс по рекомендациям. Как бы типа у меня другой подход к отношениям, в принципе. Я не выползаю без рекомендаций. Это очень интересно. Я хочу знать, кто тебе дает рекомендации. Я такой котик, который, да, не вылезает на секс, если нет рекомендаций, и делает это там, без рекомендаций раз в три месяца, но это только
0: подтверждает моё правило великолепное. Не, секс по рекомендации — это топчик, да. У нас просто в нашем секс-позитивном комьюнити — это... Слушай, когда у тебя большое комьюнити, рекомендации просто сыпятся со всех сторон, и
3: ты просто в какой-то момент, когда ты готов к новым социальным связям, ты выползаешь, как бы, ну. И, в принципе, я не очень люблю тратить много времени на отношения, то есть я могу как полямор поддерживать, то есть две связи в каких-то серьезных отношениях, все остальное это какое-то количество любовников, которые могут существовать на разных концах света, в разных городах и так далее, и с ними можно редко видеться. но при этом это не партнерские отношения. Выстраивание коммуникации и выстраивание именно секстинга в приложениях, мне просто, если честно, жалко времени, потому что столько людей я еще вокруг не посмотрела. Но я очень люблю приложения для знакомства, и очень хорошо к ним отношусь. Мне очень нравится сам концепт, и мне очень нравится, как они работают, то, что они развиваются. Я не отрицаю их, я просто не пользуюсь.
2: Спасибо большое вам всем за интереснейший диалог. Я думаю, что нашим слушателям будет тоже безумно интересно, потому что тема непростая и местами такая. Я очень необычно И действительно, многим сложно говорить на тему секса и вообще вот этого удовлетворения себя и партнера, и, и отношений. И я искренне надеюсь, что наш выпуск подкаста им в этом поможет. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо за разговор. Было интересно и классно. Спасибо. Хорошего дня.
2: Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, делитесь мыслями в комментариях и ставьте оценки. На этом эпизоде мы уходим в отпуск, но совсем скоро услышимся вновь во втором сезоне подкаста РБК Тренды, что изменилось. Пока-пока.